0: Du lytter til P1.
1: Efter en time med gullimund, der blev optaget lige før jul, så er vi tilbage dejligt og direkte her fra DR-byen. Jeg hedder Jesper Dein og har værtstjændelsen alene i dag. Tak fordi du lytter med, og jeg håber, at du ikke er blevet alt for medtaget af juledagene og familielivet. Den næste time... Der kan du møde forfatter Lærke Kløvedal, der deler sine yndlingskulturøjeblikke for året, der er gået. Jeg får også besøg af en husforbi, sælger og tidligere hjemløs, der er kulturforbrugere, storforbrugere faktisk. Og det sidste kan du møde forfatter Leonora Kristine Skov i sidste del af vores juleserie om det gode menneske. Lad os komme i gang. Velkommen til. Det er, som kendt snart nytår, det er radioavisen med fyrigeri og det hele. Men hvad er det så for et kulturår, vi siger farvel til? Det er spørgsmål, stiller vores reporter her på programmet, Elisabeth Hjortøj-Tostrup, her mellem jul og også igen i morgen, øh, til en aktuel kulturpersonlighed. I dag har hun fået fat i madanmelder og forfatter Lærke Lærke Kløvedal
0: Endnu et år lakker mod inden. Og mens supermarkederne sætter julens chokoladekalender ned til halv pris, så ligger vi bobler på køl og vender os til tanken om, at vi lige om lidt skal skrive 2024. Men her i vakuumet mellem den sidste vaniljekrans og nytårskruttet, indfinder sig altid en særlig refleksion. Hvordan har det forgangene år været, og hvordan må det næste kommer til at blive Derfor sætter jeg her mellem jul og nytår aktuelle kulturpersoner Stævne, som i årets løb har skabt nogle af de værker, som har sat spor i mit 2023 og jeg vil høre dem, hvor de siger at tidsånden er lige nu, og hvilke tre værker der har formet deres år
2: Hej mig! Um...
3: Der er også noget i, ikke at være den bedste
2: yeah.
3: altså til noget. Det har jeg heller aldrig været
2: i.
0: I dag skal jeg mødes med journalist og forfatter Lærke Kløvedal, som i det lune efterår udgav romanen Sømærke. En bog om at vokse op i skyggen af sin globetrådderfar, Truls Kløvedal. Men også en bog om at tøjle en umiddelig sult på verden og en evig længsel efter at finde hjem. Jeg møder Lærke på Den Sorte Diamant i København kort før. Hej, Hej Lærke.
4: Hey, good day. Good day. Jeg kommer lige fra ja, skoleafslutning. Ja, det var virkelig jamen mere det fordi det faktisk er, at han går i 9 nu. Det, det blev lige på meget tydeligere jeg egentlig kun har et barn. Eller du ved, men jeg fik sådan okay, nu er det virkelig en sidste. Ja, Ikke så det var sådan det blev lige sådan det var fint. Ja. Ja. Det var det. Det uh, står lige der. Nu kan den siden nulte alle de der små rødder. Ah, Ej yeah. ja, det kan noget. Nå, men skal vi så sidde
0: ved siden? Det ikke, hvad? han beskriver det i en bog om mig. Jo, <laughs> <laughs> hans egen historie, ikke? Det vil sige. Selvom hans mor larmer lidt sejt. Ja, præcis. Har han retten til den? Ja, det har han i hvert fald. Øh, hvad vil du foretrække? Jeg sidder mig over jeg sidder. Ja. Vi har haft en del forhandlinger på mail om hvor vi skulle lave interviewet. Titlen Sømærke kalder jo på at stikke til havs, synes jeg. Men Lærke forklarer bedst, hvorfor det er netop her. Midt i København, med fast grund under fødderne, vi skulle mødes.
4: Grunden til, vi sidder her, er fordi det er her, jeg har skrevet min bog. Sømærke. Øh, ja, den ligger også her foran. Den ligger her, præcis. Nu er den her, ligesom. nu er den, nu, nu er den her som produkt. Men ja. hele processen, kan man sige, ja. øh, den, den har foregået her. Øh, op i den offentlige læsesal. Hvor, øh, hvor man jo sidder sådan, altså det skønne ved det er jo, at alle sidder og arbejder sådan lydløst. Og, og, og arbejder lydløst fremad, selvom man sidder med nogle helt forskellige ting, helt forskellige øh, emner. Øh, og der har jeg ligesom fundet ro til at skrive min egen fortælling.
0: Og den udkom jo her i det
4: lune efterår, så det er
0: lige noget, noget tid siden ja, det and nu. And øh, når du sådan kigger tilbage på 2023, nu står vi jo her på kanten af ja. det nye år. Hvordan har det været at sende den ud i verden?
4: Mest af alt har det været en, en, altså For det første meget, meget vigtig. Det, det, har, det har været en vigtig øh, Fornemmelse for mig Og for min måde at være i verden på At, øh, at øh, sømærket nu Findes og er herude øh, Som en øh, Som en stemme i det kor øh, Det også er at komme for min familie øh, Så er der noget ved at stå ved sig selv Og sige højt det, øh, det var sådan her, jeg havde det øh, Det var sådan her, det var At være mig eller sådan her, det er at være mig. Og hvorfor tror du, at øh, det netop var i
0: år, altså i 2023, at du udgav bogen? Altså, du har jo levet et langt liv indtil nu. Hvorfor er det, hvorfor er det
4: nu? Ja, altså det, det er sjovt, det bliver sådan et spørgsmål, der på en eller anden måde bliver relevant sådan bagudskuende. Fordi at øh, jeg kan lige pludselig godt se igen, når jeg kigger tilbage over året, at der er et eller andet med det her år. Øh, der er noget med, med de personlige fortællinger, som, som, som kommer frem nu. Øh, og, og, og er det tematisk? Er det noget i tiden? Er det, noget? det er jo de der ting, man ikke selv kan styre. Øh, for mit vedkommende øh, startede det jo på en eller anden måde i, øh, i 2018, da min far han døde. Der var en proces, der gik i gang der. Øh, men det er jo altså snart fem år siden, øh, at, at han døde. Så, 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 så ting tager tid, erkendelser tager tid. Øh, så, og for mig var det øh, bygget på en eller anden måde øh, nu. Øh, bogen tog ligesom den tid, den skulle øh, at skrive. den tog 15 måneder. Øh, og så var resten jo på en eller anden måde bare kalenderpraktik. Øh, og så alligevel så er det jo fornemmelsen af at være... Øh, at lige pludselig, og jeg godt kan mærke, at jeg måske er lidt i en del af et, øh, en, en, en tid eller en, en, øh, ja, en, et år, hvor, hvor man har gjort netop det her. Og her mellem jul og nytår er der jo sådan en særlig
0: sådan fornemmelse af, at man lige reflekterer lidt. Altså, hvad har vi været igennem, og hvad skal vi til øh, at gå ind i? Og hvis du sådan kigger tilbage på kulturåret, altså ikke kun din egen sømærke, men sådan kulturåret, hvad synes du har været definerende for den tidsånd, vi har været igennem
4: i år? Jamen, jeg tror, der er noget ved det der med at kalde tingene ved rette navn. Jeg har også tænkt på, at den, det er fuldstændig i egen regning, om vi sådan lidt også er på ryggen af nogle år med me MeToo. Ikke at min fortælling er en overgrebsfortælling, det er vigtigt at sige. Men der er noget med det der med, at jeg faktisk godt må sige højt. Det var faktisk sådan her, jeg oplevede det. Min stemme er vigtig. Min stemme er vigtig, og også nok så væsentligt. Min stemme er også vigtig, selvom det ikke er vildt dramatisk, eller, eller den store katastrofe, at der er noget med de der sådan lidt stemmer, øh, hvor alt ikke er i kapslokker med udråbstegn og med gule bjælker, men som bare faktisk handler om, øh, hey, øh, det var faktisk sådan her, jeg havde det. Øh, og det er også væsentligt. Så på den måde synes jeg, at det har været, jeg har selv, jeg kan, og jeg kan, det er selvfølgelig også nogle af de fortællinger, jeg selv har været optaget af, og de historier, som sådan, jeg kan mærke, det også har betydet noget for mig, så det, det tror jeg på en eller anden måde bliver definerende i hvert fald for, for det kultur, jeg privat har kigget ud over.
0: Og du har også taget nogle værker med i dag, som vi skal snakke om. Altså nogle, som du synes har defineret 2023, og som har været skilsættende for dig ja. i år. Ja,
4: jamen så tror jeg faktisk, at jeg vil nævne Lærke Bakker, som er strikdesigner og forfatter, og en hel masse andet. Hun har udgivet den bog, der hedder Strik 2 i år.
0: Midt i sommervarmen udgav dronningen dansk håndarbejde, Mærke Bakker, sin anden bog, Stræk 2. Hendes kul cool har længe givet strikken en skødesløs et gæv Selv
3: siger hun: I min stræktrøjer kan man måske mere se det i forhold til, at jeg giver Zero fox Jeg strikker hver stræktrøje som den aller sidste trøje, mm. jeg nogensinde eventuelt lavere, fordi jeg kan falde død om i morgen.
0: Men i sin nye illustrerede bog, Strik 2, fortæller hun også om, at strække sig ud af sorg og psykiske udfordringer under mottoet Knit it Out.
4: Det, jeg tror, der var væsentligt for mig, det var, at øh, på en eller anden måde, så øh, minder Lærkes historie helt enormt meget om min egen historie. Øh, men hendes historie øh, er fortalt øh, via strik. Hun har simpelthen strikket sig ud af sorgen øh, over den far, hun har, haft som, øh, som hun har haft en svær relation til. Øh, og der er noget i den der måde, at hun øh, nærmest øh, altså, måde, hun kombinerer håndværk, sit eget håndværk, sin egen måde at være i verden på, og for hende er det at strikke, øh, med at, 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 at kommunikere og fortælle sin sorg øh, omkring sin far, som rørte mig helt vildt. Og så er der selvfølgelig også noget i genren. Jeg synes, det er så nytænkende. Det er så genialt at kombinere øh, livet <laughs> med, med det, man nu engang øh, er tryg ved, er god til. For mig er det at skrive. Øh, det er det jo så heldigvis også for Lærke, men det primære for hende, det er at strikke. Ja. Øh, og, det der, og det er en helt ny måde at, at fortælle sin historie på, og det har interesseret mig helt enormt. Mm. Det er også enormt sådan, helt lavpraktisk brugbart, det er noget, vi alle sammen kan ligesom lære noget af, og også, der er også noget med at anerkende processerne. Øh, at at alt, alle soveprocesser ikke behøver at foregå i et terapeutisk rum. Det kan også foregå, når du strikker, eller når du bager, øh, eller når, når du laver øh, din aftensmad. Altså sådan noget, der er noget med sådan en bevidsthedsgørelse af det, vi gør, og, 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 og anerkende og, sætte, og give det værdi, de ting, vi, de ting, vi, vi, vi bruger vores dage på, øh, som, som simpelthen har ja, gjort mig håbefuld.
0: Og så har dig og Lærke jo også sorgen til fælles. Du skriver en meget smuk sætning i Sømærket, som er, at, at øh, sorg er overskud af kærlighed, øh,
4: som gjorde stort indtryk på mig. Jeg tror, det er en ven, der siger det til dig. Øh, i forbindelse. Ja, så er, er den kærlighed, vi ikke kan komme af med. Ja, det simpelthen er simpelthen. Ja, øh, at der er, øh, som, som på en eller anden måde også er så, øh, altså... Mh, der er et eller andet i det, som, øh, som, som også giver det en sådan forståelse, eller en relevans, det gjorde det i hvert fald for mig, der for mange år siden, da jeg hørte sætningen for første gang. Og så også fordi med udgangspunktet i, at soven jo er kærlig. Det er jo noget, vi savner, eller noget, vi længes efter. Eller, øh, øh, så den kommer også, fordi vi har elsket.
0: Og hvordan spejler du
4: din sorg i Lærkesorg, når du læser strik 2? Jamen altså, øh, øh, vi, er, vi kommer begge to fra, fra, fra Norgeland, eller jeg kommer fra Nordvestjylland, hun kommer fra Holborg. Øh, og, øh, og der er et eller andet i, vi har gået rundt deroppe, sådan lidt parallelt. Jeg er, noget, jeg er, lidt, jeg er ældre end hende, men ikke desto mindre. Øh, og, og begge to har haft den der, øh, øh, den der fraværende far. Øhm, så for mig har det helt, hvad skal jeg sige, nærmest sådan lavpraktisk været virkelig vigtigt for mig at læse, øhm, hvilke grænser Lærke har sat sig, Lærke Bakker har sat sig i sin måde at tale om sin far på. Øhm, min far øhm, var berømt. Han, var, han er et menneske, som en stor del af Danmark har forholdt sig til, i hvert fald hele min barndom. Det er Lærkes far ikke. Øhm, det, det, har, det, var, det var enormt sådan brugbart, øh, konstruktivt for mig at opleve, hvordan hun i talesatte øh, sorgen omkring sin far, øh, og den manglende relation, som, som de også havde, som jeg jo kan genkende øh, i relationen til min egen far. Så hele hendes sprog omkring det, øh, har faktisk helet og hjulpet mig enormt meget, og også øh, faktisk gjort, at jeg øh, kunne finde lidt mere frem til berettigelsen i at fortælle øh, min egen fortælling om min
5: far.
0: I det andet værk, Lærke Kløvedal har valgt, skal vi en tur til Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk. Her sat den islandske kunstner Ragnar Kjertansson, den moderne mand på komedie, med en stor humoristisk soloudstilling, som åbnede i juni. En musikalsk og performativ udstilling, som taler direkte ind i en tid, hvor nye og mere følsomme mandidealer er til debat. Og særligt videoinstallationen The Visitors vil Lærke gerne tale om.
4: Det er Renner Kjertenssons øh, udstilling på Louisiana, og det er faktisk især den, øh, den del af øh, udstillingen, der hedder The Visitors, som øh, er øh, ni videoinstallationer, øh, som er i samme rum, øh, og som er en, øh, et musikstykke, som bliver øh, indspillet af øh, ni forskellige øh, artister, øh, øh, musikere og sangere. Øh, og så er, altså der er op, udstillingen foregår i det samme rum op på Louisiana med de her ni skærme. Der har været et, øh, et videokamera på øh, hvert rum, de her musikere har siddet i, i sådan en gammel New Yorker boeme, øh, lidt for fallen, lidt for romantisk, lidt syret, lidt scary bygning, som til synligheden er et lidt sådan ikonisk sted uden for New York. Med palæ. Sådan forladt palæ ligner det. Og som tilskuer så går man rundt i den her lydinstallation som det jo eller video og lydinstallation som det er. Og på den måde så er man så på nogle tidspunkter så er man inde i øh, klaverspillerens rum, og så er man inde i øh, harpespillerens rum. Og, og øh, altså både sådan, øh, hvad hedder det, symfonisk eller lydmæssigt, så er der et eller andet med den, de, de, her, de her lyde, som sådan bevæger sig samtidig med, at man bevæger sig rundt i rummet. Og så er det en blanding af sådan en, altså det er sådan en del af de der værker, man har lyst til at, at blive i. Jeg var der, altså jeg tror nærmest, jeg var der et timevis, fordi at selvom det så faktisk er det samme nummer og også den samme sætning, der bliver sunget, så bliver det, det bliver næsten sådan meditativt. Og så det der med, at man kan blive ved med at gå rundt i værket og finde nye hjørner af det. Øh, det var en kæmpe stor oplevelse. Og også fordi det sådan hele tiden er lidt på kanten, at være sådan lidt kornig, lidt banal lidt for meget. Men, men, men samtidig så er det, så kunne jeg mærke sådan en trykken i brystet, og det er jo som regel en, en god start for, for, for ligesom at mærke, at man er blevet rørt. Og hvad synes du, Reiner Katterson, siger om den tid, vi er i lige nu? Altså, han taler om mandeidealer. Han har en, 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 en fantastisk, øh, ja, det er nærmest sådan et, et, et komma i udstillingen, men, men sådan en, en lille særinstallation, der blev lavet til Louisiana, som hedder Bangemand, øh, hvor der var en levende skuespiller, der i alle øh, Louisiana's åbne timer gik rundt på sådan et meget smalt repos øh, i Tuxedo, øh, og på en eller anden måde lignede sådan den your Classic James Bond, øh, og så var han bange. Og, han, og man blev også selv bange, når man, når man kiggede derop og tænkte, åh oh gud, man, han er ved at, at falde ud, øh, hvilket selvfølgelig var meningen. Øh, og øh der er noget med den der måde at lege med, øh, med udstillingsrummet på, som jeg, som jeg sætter pris på. Det, det, det morer også mig, og jeg, jeg kan godt lide den gimmick, der er i det. Det kan virkelig også gå galt at være, være alt for meget, men det var det ikke der. Så han har noget med, med at sådan et hele taget punktere den der sådan klassiske sådan macho -mand, øh, som har været sådan et gennemgående tema. Og det kan jeg godt lide ved hans værker, at man starter med at tænke noget, og så altså sådan, det er som om, det sætter krogen i med, noget, med en morsomhed eller... eller øh, eller en æstetik, og så i virkeligheden er det følelsen af, at, 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 der, at, at der ligger noget andet under. Og så er jeg også lidt nysgerrig på det, du startede ud med at sige, altså at du selv følte, at din,
0: din, du havde ret, din stemme havde ret til at være her. Ja. Det er der også noget i hans værker, som ja. på en eller anden måde ikke fortæller den vildeste historie, men en vigtig historie ja, er alligevel. Og en,
4: og en måde at insistere på, formoder jeg at være den type mand, som han er. Mm. Øhm, og, eller, og i hvert fald, hvis man skal sådan gøre den helt banal, at der der bør være en plads til, til, til alle de mænd, der nu er. Klar. Jeg synes, vi skal gå videre til dit
0: tredje værk, som har været definerende for 2023 for dig.
4: Det er den tv ser der hedder The Bear, ja. øh, som bliver vist på Disney, øh, som er en tv-serie, der foregår i restaurationsbranchen
2: place fresh
4: drafted quick
2: need more money.
4: You turn that thing
2: off, How Den 19.
0: juli kunne danske fans at den amerikanske tv-serie The Bear igen følge med i Karmis kamp i køkkenet. I anden sæson af den anmelderroste serie er beef sandwiches skiftet ud med lamme og frisk pasta i et forsøg på at skabe fine dining i den genåbnede restaurant The Bear i Chicago.
2: Go hard every day. Zone. I still
0: I I love the name.
2: You don't remember the name?
0: Of course I remember the name.
2: We didn't even tell anybody the name. You
0: 100% told me the name.
2: How could you remember the name?
0: Ja, og til dem, der ikke kender dig så godt, så er du jo også madanmelder gennem mange år for politikken, og, og podcastvært på det, der hedder Det Sidste Måltid, så mad er ligesom også inde under huden på dig. <laughs> Hvorfor synes du, det er værd at se?
4: Jamen, jeg synes bare, det var den serie, som, som, som... Altså, jeg kan mærke hele den fascination og kærlighed, jeg har haft til restaurationsbranchen fra en meget, meget tidlig alder, og hvor jeg altid har tænkt, der er så meget godt stof i det her, eller det tænker jeg nok mere, da jeg blev ældre i øvrigt, selv begyndte at lave film. Altså, det er så... Øh, er så øh, altså, det er, der er så meget god dramaturgi i den, der er så åbenlyst gode karakterer, og det er som om, at man endelig fik verden, den tv-serie, som, som har manglet øh, om, omkring, hvad det er for et miljø, og hvad det er for nogle skæbner. Øh, så er der alt muligt at sige om det bærer. Jeg tror, altså, det er et helt usædvanligt godt cast. Den er, den er, der er noget med tempoet, der er noget med klipningen, og så den, ligesom alle andre gode historier, så handler den... Øh, umiddelbart øh, om én ting, og i det her tilfælde øh, et restaurationskøkken, en restaurant, der skal bygges op øh, fra start mod helt umulige odds selvfølgelig, men i virkeligheden er det en historie om sorg, det er en historie om øh, kærlighed, det er en historie om familie, og det er en historie om at, at ikke føle, at man hører, at man hører til. Og alle de ord er jo også noget man kan sige om dit egen bog.
0: Ikke? Altså på den måde er der hovedkarakteren, som starter den her restaurant, der Bear, jo også. Øh, han har også noget med sin far.
2: I think when I was a kid, um, anything that would give me any sort of excitement or, or, or amusement or enjoyment, uh, it always got kind of fucked. eh uh, you know I, i don't think my family meant to ruin it or anything like that you know i, I don't think they did it on purpose but i, I think sometimes they just they try too hard
4: eh uh, mm -hmm. du
0: også det var det der ramte dig?
4: Ja, jeg kan godt mærke, at der er det hele tiden en typisk serie, men med den særlige klangbund, jeg har, jeg har nok primært udover det bære fundet den i den tv-sted, der hedder, der som jeg heller ikke kan anbefale nok. Øhm, der, der er noget med med den der sådan en grundtone af en surmodighed, som, øhm, øhm, som som på en eller anden måde altid øh, rammer mig og fascinerer mig, og, og, og det, øhm, det er så svært, det er så svært at lave det godt. Og det der med at lykkes med at kombinere restaurationskøkkenet øh, og, og, den, og den private fortælling, øh, er så fuldstændig mesterligt i begge sæsoner, skal jeg skulle sige. Og det er jo ikke første gang, det er forsøgt. Altså, øh, hvordan synes du, man kan se det i en 2023-produktion? Ja, der der altså, måske først og fremmest hastigheden. Det er øh, og også, hvad hedder det, modigheden i det. Sådan, det er en tv-sætter, altså, der TV på en eller anden måde også bryder en masse regler øh, øh, genren skifter næsten fra afsnit til afsnit. Et af afsnittene er lavet som sådan et fuldstændig febrilsk one-take, hvor man er i restaurationskøkkenet. Og et andet, også meget omtalt afsnit, er et tilbageblik på Carmi, Carmen Basotto's familie, som er den, vi følger, hvor man møder dem 10-20 år tidligere til en julefrokost. Sådan en familie hvor hele den der Øh, øh, elendig dynamik øh, er så tydelig, at man faktisk næsten ikke kan holde ud og, og se, den. man bliver nødt til at pause lidt nogle gange. Der er, der er noget med sådan helt forståelsen af en karakter, og så er der også en fortælling om, at at, øh, at, øh, at, at børn også tit bliver kuldslåede voksne. At det, at det er svært at finde sin vej i livet, hvis dit udgangspunkt har været, øh, har været omtumlet øh, og, 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 og skrøbeligt. Og der er noget i den der sådan, anerkendelse i det, øh, og i den sådan næsten sådan øh, kausalitet, eller den ligning, som man som ser forstår, øh, som man næsten er ubærlig, øh, fordi at der er også idéer jeg glemt af, kan vi nogensinde klare det, eller kan, øh, også som seer, vi hepper sådan på den der familie, og, på, og måske især på Kami. Øh, øh, Dramaturisk er det virkelig, virkelig flot lavet, og så er der jo, ja, den, den med, mellemmenneskelige genklang, der, der hedder kan vi, øh, kan vi alle sammen klare det? Skal, er der håb for os? Og ja, det er der. Og øh, på den note,
0: skal jeg til at sige, med håb. Altså har du nogen forhåbninger? Nu står vi her over for 2024. Din bog er udkommet. Din stemme er ligesom kommet ud i verden. Har du nogle
4: forhåbninger for det næste år, som kommer? Vi går ind i lige om lidt. Jeg håber, at, øh, at de personlige fortællinger, øh, også dem, der ikke udkommer, som sagt, øh, med katastrofer og capsulogt, jeg håber, at de, øh, at de bliver ved med at være der. Jeg håber, der kommer mange flere af dem. Nu sidder vi her og kigger ud over vandet. Og, øh vi blev enige om at mødes på landjorden. Ja. Der, der var noget med, at det var rigtigt, at det var her, fordi det har været udgangspunktet øh, for min bog, og faktisk også udgangspunktet for, øh, hvordan jeg måske er på en eller anden måde, end jeg har været her tidligere.
0: og lige her med udsigt over Københavns havn, men med begge ben plantet på jorden, forlader vi Lærke Klyvedal. Om få dage er året 2023 slut, og hvis du kan lytte, ikke ved, hvad du skal bruge de sidste timer af året til, så kan du jo enten læse Lærke Backers bog Strik 2, finde Ragnar Kjartansens videoværk The Visitors på YouTube. Eller se anden sæson af den hektiske tv-serie The Bear på Disney+. Jeg ønsker dig i hvert fald et rigtig godt nytår.
1: Det var vores reporter Elisabeth Jorthøj-Tostrup, der havde talt med madenmælder og forfatter Lærke Kløvedal, som du også kan høre, hvis du åbner for podcasten Det Sidste Måltid. Og hvis du er nysgerrig på, øh, hvad der sådan ellers har været i kulturen i løbet af 2023, så tager åben for Fjernsynet, eller se det on demand, hvis du har lyst til det. Øh, det er Chris Pedersen herfra, Juhu, og Anne Korsen, øh, der kigger tilbage på årets kulturelle øh, begivenheder i kulturen, der gik det er på DR2, og det er kl. 21. Anekort, Korsen sagde Anne. Og det er også lige meget. Her mellem jul og nytår, der ser øh, kulturen på P1 tilbage på øhm, Kulturåret, vi har haft. Det er, du har, har du allerede været ude for i første time, og lige nu skal det handle om, hvordan Kulturåret har været oplevet fra ja, et gadeperspektiv. Øh, altså, hvordan har årets kulturtilbud været, når man har færrest midler og indtager kultur på andre måder end de fleste. Og til det har jeg fået en ægte ekspert ind. Han hedder René Skovgård. Hej, René. Hej. Og øh, ægte, ægte ekspert, fordi du er husforbisælger. Ja. Du er tidligere hjemløs igennem mere end 10 år. Ja. Du ved et og andet om det der liv på gaden. Det gør jeg. René, fedt du kunne komme. Og jeg, tak. jeg har jo aldrig levet på gaden. Men jeg har en idé om, at hvis jeg gjorde, så tror jeg, at øh, det der med kultur. Øh, biograf, bøger, koncerter, klassisk musik, vil være noget af det, jeg vil prioritere. Meget, meget nedenunder alt det vigtige som mad og varme. Hvordan prioriterer du kulturtilbud i din hverdag?
5: Jamen, det er jo, altså, jeg er jo flittig til at se... Øh, jeg streamer nu, ikke, fordi jeg har fået en bolig, da jeg har haft det i tre måneder. Ja. Men øh, ellers har jeg gået en del i biografen faktisk, for, for, også for at holde varmen. Det har været min måde sådan, at, at finde ud af at det ikke... Altså, at få det, det ikke til at være så surt, som det var. Ikke? Ja. Det er jo meget, meget surt at bo på gaden. Det, det må man sige. Så biografen for at
1: få varme, men ja. altså, så er det mere varme, end det egentlig er Tom Cruise og... Næh, borger,
5: så lever man ja. så også lidt med i det univers. Så så har man måske en lille dram ved siden af, med ind i biografen ikke? Altså, okay. Det, det bliver lidt lettere end fest.
1: Men når man er på gaden, øh, hvad, 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 hvad gør man så? Hører man radio? hvad, 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 hvad bruger man?
5: Jamen i dag, øh, der er jo mange øh, foreninger og, og, og der udlever gratis øh, hvad hedder smartphones ja. øh, til hjemløse, ikke? Så de er meget med på YouTube og, og, og sådan noget i dag. Men det er jo i dag og inden for de sidste par år, ikke hvor det virkelig er gået til med, at man bruger YouTube og Facebook og alt det der.
1: Ja, så der får man kulturen ind der? Det ja, gør, ja
5: det, det gør man jo. Mm. Jamen,
1: lad os prøve at zoome ind på dig. Du har, som du sagde, du har, du har taget overhovedet hovedet nu, du har haft det i tre måneder, ja. og det er jo fedt, øh, men året har jo været lidt længere end tre måneder, så hvad, ja. hvad, hvad,
5: hvad har været din største kulturoplevelse i år? men det er helt klart, at jeg er blevet inviteret af Suspekt til suspekt okay. Jeg fik to billetter via hus forbi. Okay. De, de havde udløbet som en konkurrence, som uh, ham, der ville først... Gad ikke, og det græd jeg så Ham, sigt, der ville godt. først gad ikke. <laughs> ikke? nej. Så det var en kanonoplevelse for mig. Hvordan kan man ikke gide se Suspekt? Ja, det forstår jeg heller ikke. Mm. Og det var fedt? Det var rigtig fedt. Prøv at sætte fedt. et par ord på. Hvad, hvad var det fede ved det? Jamen, det, altså, det er jo sådan et drengerøvsunivers, og man kan få lov til at være mand, ikke? Og, og det kan jeg meget godt lide med det. Og, og så er der jo egentlig også meget alvor i deres tekster. Mm. Og meget samfundskritisk. Ikke? Altså, de er jo selv startet et eller andet sted og kommet op ikke, hvor de både har været kriminelle og alt muligt. Og uh, faktisk, hvis jeg må lige nævne noget, det må du så, gøre. så den sang, som de. Øh, blev begyndt at blive kendt på, at det var faktisk proletar. Ja. Og jeg har lige været inde og set det her dokumentar. Det <laughs> var suspekt. Lige præcis.
1: Og jeg så jer alle sammen, da I kom ud fra koncernen, det var inde i parken, ikke? Jo. Hvor det gik fuldstændig galt. Folk var helt
5: over. Ja, ja. ja. Jeg siger ikke noget. <laughs> Udover uh, suspekt, hvad har du
1: så ellers sådan på, på tapetet som noget af det, der virkelig har været en stor kulturoplevelse?
5: Jamen, det har nok nu været noget af det, jeg hører høre i radioen, blandt andet Gullimund. Mm -hmm. øh, øh, hvad hedder synes jeg er fantastisk øh, sangunivers, og øh, han er god til at formidle øh, tekster, særligt den der, der hedder, øh, hedder hvad hedder det, Halskæde. Ja. Ellers så er det Blæst, som hvis jeg skulle danse eller ja, sådan ja. et eller andet, og lidt godt humør. Det har, virkelig, ja. det har virkelig været noget af det, der har rykket for mig. Det er ungdomstonerne. Og ja, så er ja. det
1: også det digitale univers, ved jeg.
5: Ja. Hvad
1: er det specifikt?
5: Jamen, det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg står i en Diablo 4-t-shirt eller tr trøje. Ja. Og det der skete, det er, at Diablo 4 udkom her i sommer. Som er et computerspil, vi ved, at det er et computerspil. Ja. Ja. Og det, det går du sindssygt meget op i. Det har jeg gjort det siden 1996, da den kom. Det var faktisk det første online-rollespil, eller man kan man sige, at have en slags ja. rollespil. Ja. Altså, i, I Diablo ser man det for oven, forhold til World of Warcraft, der er det first-person. Ja. Vi vender tilbage til det der spil helt specifikt.
1: For jeg godt tænke mig, når, man, når man er hjemløs, så gætter jeg på, at sommeren, som det er for os alle sammen, øh, er kulturhøjtiden ja. i forhold til dødssyg, ny novemberkugle og
5: regn. Ja. Er det rigtigt? Jo, der er, vi havde jo i, på et tidspunkt havde vi jo et samarbejde med Kåben i Hel, at vi kunne komme der og samle flasker. Og, og det var skidet godt, men det røg op i hat og briller desværre. Det er jeg rigtig ked af, fordi det var virkelig en måde at komme ud på. Men ellers er der jo mange hus forbi, der var valgfart til de forskellige festivaler. Ikke? Fordi mm. Der kan de jo være i tal, der lige med de folk. Ikke?
1: René, når, når man taler hjemløse til os, så taler jeg også, at der er der masser, der gør en forskel, heldigvis, for hjemløse og prøver at hjælpe. Ja, der er på gaden, nu er du så ikke længere Men da du var på gaden Og drak og hvad du nu ellers ja. har gjort ikke? Hvad, hvad med alle de her gratis
5: kulturtilbud Vi altid taler om Altså i biblioteket og sådan noget, hvad gjorde du ved det? Jamen, altså, jeg kan fortælle, jeg har et absurd eksempel. Jeg står ude ved Kongesave, hvor Nick J. spillede, ja. og så kom der en sød person, men du kan have to billetter til Nick og Jay. og så troede jeg, at det var noget fis, og det var skubbelt, ja. og det, nej, det ville jeg ikke. Og da jeg, der, jeg mig over, jeg sagde jeg ja, tak til de to billetter. De gad ikke gå ind og se det alligevel.
1: Men da du var hjemløs, Rene, hvordan ja. tog
5: du så imod de der
1: gratis tilbud, som det offentlige jo tit prøver at stætte på benet netter for? Og sådan, det, vi taler om... det? Der Jamen, ja,
5: jeg tog ikke imod sådan noget. Jeg var alt for stolt. Hvordan? Jamen jeg, altså, jeg, jeg, har, jeg har meget svært med at tage imod gratis glæder okay. hvad, øh,
1: hvad sker der, når folk kommer Eller når staten kommer Og siger, kom ind og sidde på vores bibliotek Eller der er et foredrag, Æh, der er et eller andet Hvad ja, gør du så?
5: Jamen altså, så går jeg i biografen okay. Så det vil du ikke? Nej Nå. Har du det stadig sådan? Øh, nej, men øh, altså Jeg har det bedst med det Det interesserer mig, ikke? hvis det ikke en interview Eller et eller andet, der ikke interesserer mig Så gider jeg jo ikke at se det nej.
1: Men det er der med at sige nej til de her ting. Altså, gælder det gælder det også øh, dine venner på gaden? når du møder dem, at, det, at, at kulturen står ned, og så altså det der med, at kulturen kan helbrede, ku kulturen kan hele. Snak om kultur det. på recept. Ja, ja. Altså, hvad forskel gør det så for hjemløs, tror du?
5: men altså, det er en glæde. Altså, nu, nu hvad hedder Folkeklubben inviterede jo næsten hele huset ind og se deres koncert ind i... Rå, hvor var det nu? De var KB-hallen. Ja. Det var jo skide godt, og det, det skabte nemlig glæde, og, i, og det var i den kolde sugetid, hvor man lige kunne komme ind og få et afbræk ikke, med Folkeklubben. Ikke? Fantastisk.
1: Okay. Nå, skal vi lige tage noget af det, som du har beskæftiget med? Det hører vi lidt lyd af her. Du kan næsten regne noget, hvad det er. Ja, der er nok ret mange, der tænker over det, René, at øh, der er jo rigtig mange komponister, øh, som laver klassisk musik og koarrangement og sådan noget til computerspillere. Her er det jo netop et af dine yndlings i år. Diablo 4. Øh, jeg tror, det er intro. Intromusikken, den, ja. mens det hele kører henover. Øh, du har haft det overhovedet i tre måneder. Det vil sige, du har også en... Nu har du pludselig også elektronik og udstyr til at spille. Øh, men da du Dengang, ja, du var på Herberg på gaden og sådan noget. hvordan fik du
5: afløb fra gaming når du var på gaden dengang? Jamen, jeg havde en bærbar computer plus, og der var noget, der hed internetcaféer. Ja, ja. Det er ja, der jeg er er. faktisk stadigvæk. Ja, det er der faktisk. Jeg ved ikke, om det den der er Astralis... Nu er der faktisk er der hos ja, men er, er der stadig den der Astralis netcafé inde ved Tivoli?
1: Ikke. Men der er i alle større byer no, i Danmark, er okay. der i hvert fald næstcaféer. Ja. Så du, der, der gik du ind ja. og lagde nogle penge på disken, ja. og, og hvordan reagerede folk, når du så kom ind og var hjemløs?
5: Jamen det kunne man jo ikke se på mig så godt, altså oh. der er jo noget, der hedder bade og sådan rundt omkring, ja, ja. Og, og sådan noget, ikke? så det var jo fedt miljø for mig. Ikke? Lad os prøve at dykke ned i det, så dem
1: ude på højtalerne også kan forstå, hvad er det for det der Diablo, der er så fedt? Hvad, øh, hvad er det for et spil? Du sagde det før, det er fantasy, det er, der, der hedder RPG i gamerkredse, ja. altså role-playing game, ja. og man ser det oppefra. Ja.
5: Hvad er det, man skal? Jamen, altså, Det, det gælder om, det er at, at træde ind i en karakter, enten barbar, øh, sorcerer, øh, hvad hedder det? Trollmand. Ja, ja. Trollmand, eller nu er der kommet en ny klasse, der hedder. Hvad er det nu, det hedder? Druid! Druid! Ja. Groide, ja. som er jo ret spændende, hvor man kan bruge naturens kræfter og sådan noget og, og formere sig til en bjørn og sådan noget. Men der er slet ikke noget nu. Jeg har kun spillet Barbar og Sorcery og så videre. Okay, men du øh, bevæger dig derhen af? Ja, jeg bevæger mig der. Hver sæson øh, fordyber jeg mig i en ny karakter. Mm. Altså, så, så sådan er det. Det er sæsonbetonet, det jeg spiller. Og hvad man så, bare så forstår det, er man så sammen, ligesom vi snakker,
1: altså ja. multiplayer, sidder man og ja. snakker på headset sammen med ja. andre, der også det spiller? kan du gøre,
5: ja. Okay. Om at tage de store bosser, der er sådan nogle world bosses, hvor man skal være 10 personer okay. om at tage dem. Ikke? Så det gælder om at have de, sine online venner med, når man skal hen og tæve en boss? Ja, men det, der er så smart ved det nye Diablo 4, det er crossplay, så man sidder også og spiller med pc brødre. Okay, så hvis man har en konsol, eller man har PC, ja. så kan man spille med hinanden. Ja, men det kræver bare en ekstremt stor PC til okay. det spil, fordi det er meget grafikkrævende.
1: René, hvad er det, hvis du får forklaret for mig,
5: fordi jeg er ikke til de her fantasy-spil? Hvad er det fede ved fantasy-universet? Det fede ved fantasy-universet, det er altid ikke om. Det onde, og så det gode, og så sådan balancer mellem det hele, at man skal gøre noget godt for at få det hele til at blive godt igen, og, og kæmpe mod. Altså, det der er med Diablo, det er jo ultimativ ondskab, øh, for at sige det. Det er meget mere ultimativt ondskab, fordi det handler faktisk om helvede og himlen. Ja, og der er
1: Satans datter. Jeg var lige set, fordi jeg ja. nu skulle du på besøg, så jeg ville lige tjekke det ud, at øh, Lilith,
5: Satans datter, ja. det er hende, der er Ja, det er altså den, den onde. Han vi har kæmpet mod i mange år okay. i, Diab, i Diablo-universet. Det er selvfølgelig Diablo, ikke? Uh. Men nu øh, er der nogle gravrøvere, der er til at åbne sådan en tomb, uh. hvor lille hun bliver født, fordi de kommer til at aflevere et par kæmpe okay. øh, Det er fedt. Du skal næsten se jeg den, godt, skal øh, den. Du stråler den. helt.
1: Hva, er du så også
5: science-fiction-fan? Ja, snart, du snakker? Star Wars er mit univers okay. nummer to. Okay, nummer... Eller er begge to noget, jeg kæmper med. Okay. Det er afhængighed. Hmm. Hvordan blev du hjemløs? I, hvordan jeg blev hjemløst, ja, altså, det var du... fordi, at øh, min mor hun døde, og så ville jeg passe på min far, så jeg sagde min lejlighed op, og så en han og smidte min far mig ud. Nå, og så stod man der. Det stod jeg den 31. Det var en 31. Det var nytårsaftens dag. Jeg stod, og det var koldt udenfor, og jeg kunne ikke gøre en skid. Hvor gammel var du? Jamen, jeg har været 29-30 år. Okay. Hvad, hvad gør man så? Jeg tager til Tækneokoncerten. Man tager til teknologi. Ja, det gjorde jeg. Været. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle... Jeg havde ingen penge, jeg havde... Jeg Hopper havde noget
1: MDMA og går til teknologi. Ja, ja, ja,
5: lige præcis. Vi ja, ja. fyrede den fuldstændig Lid, Lid, øh, Vid, vid once piece på, og bare Ja, lige præcis.
1: Men, men hey, altså... Hvad, hvad, der må være et step efter det. Altså, hvad, ja. Så prøver man vel at finde et ja, altså, altså, adresse.
5: Det jeg gjorde, ikke? Fordi ja. jeg kendte jo ikke andet end mændenes chef, Så jeg tog det andet, og der fik jeg ved... At der var jeg for fin til at skulle være. Fordi, du så simpelthen for godt ud. Ja, ja, simpelthen. Så de gav mig en taxi ud til kan varmt af, det er et virkelig godt sted at være. Så der er gode folk, der siger, okay, René, kom ind, få en seng. Okay. Ja, ja, i starten, så sover du jo i nat, her bare, det tager, det tager lidt tid. Altså, det, det er ikke en værd, der får lov til at komme op i deres, øh, øh, hvad hedder det, broafsnit. Okay. Altså, der skal du visiteres til. Mm. Øhm. Men alle ja. er
1: velkommen til at komme fra gaden og sove på Lærgerhøj. Det er sådan, ja. og og det er. Der er plads, jeg synes, jeg har læst lidt om her til jul,
5: der har været total overbelægning. Ja, der er det, det kunne jeg godt startler. for at spille okay. jeg, jeg har jo ikke været med i år, men jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at hjælpe hjemløs via at hus forbi, ikke? Ja, lige præcis. Og over,
1: øh, det her med gaming. Ja. Vi skal, vi skal lige holde os på kulturbanen ja. også. Det er mig, der spørger det, ved jeg godt. Øh, men vi skulle selvfølgelig også lige høre den historie. Øh, så nævnte du også gullimund. Ja. og
5: halskæde. Hvad er der med de der tekster? Jamen, jeg, jeg synes, han er god til at... Uh, man får nogle bedler i hovedet om... Altså, jeg synes, jeg får sådan nogle bedler i hovedet om dig. Man render rundt med en halskæde, og så møder man en ekskæreste, og de der bedler, åh oh, nej, hvad sker der så? Ikke? Han er ja. god til at fortælle. En god fortælling. Mm. Jeg synes, vi skal høre lidt af noget lige om lidt.
1: Men først, så uh, står vi jo her. 2024 lige om lidt. Du har ja. taget over hovedet. Du har Diablo 4 på ja. din uh, Playstation. ja. Hvad ser du frem til at kultur næste år, hvis noget?
5: men altså, jeg har jo altid haft et dødsønske om at komme på Smuk Festival, fordi jeg har været syv år på Roskilde Festival og alt muligt. Jeg vil rigtig gerne på Smuk Festival, men det er udsolgt. Ja. Det kan jeg jo ikke. Nej. så kan vi lidt det ønske svæve. Men altså, der jeg, en, der jeg, samler den op, man ved da Altså, jeg, jeg har det jeg har lidt, hvis jeg kan få plads, eller få billetter til Metallica inde i parken, så vil jeg meget gerne det. Okay. Øh, så jeg svæver lidt rundt.
1: Godt. Rene, det er du kom forbi. Må jeg lige sige en
5: sidste ting? Ja, den af. Altså, jeg vil meget gerne ender med Askepot. Du vil gerne høre Askepot? Ja, jeg vil godt ender med Askepot. Altså Thomas filmen? Nej, øh, det der Thomas Seebach har lavet på taler. Noget Musicalen. Nå, nå. Det vil jeg meget gerne ender med. Okay. Jeg synes også, det er okay det han har lavet. Alright. Og mig er også muldt. Thomas Seebach tænker. jeg. Eller ja, det nye hvad er det han hedder? Ja, lige præcis.
1: Ja, undskyld. God, men du skal ikke sige undskyld. Det er fint. Ønskerne, svøver der udrening. Godt nytår. Ja, skog Skovgaard, tidligere hjemløs og hus husforbisælger. Tak fordi du kom. Og så lad os da tage kul i munden.
2: Du har med en kvinde. Det var før du mødte mig. Og for to timer siden rendte I to på hinanden igen. Og det er skræmt dig. Hun var sammen med sin nye kæreste. Som også ligner dig De holdt i øjnene, når hvordan du har det for tiden Og nu er du lige bleg For hvad kunne ledet ikke være blevet til Hvis det var hende, du var gået en pæde. Hvor længe har du tænkt dig at gå med hendes halskade? Du siger det til mig midt i dagligstolen Et godt drama her i aftensolen jeg sidder og stifter i min lænestol Og forsøger at bevare hån Hun var sammen med sin nye kæreste Som også ligner dig, det har du sagt Jeg googler hendes navn, det skulle jeg ikke have gjort Nu er jeg helt ødelagt For hvad kunne lede ikke være blevet til? Hvis det var hende, du var kun Ikke til. Hvis det var hende, du var gået med Den krop, den til kunne ikke til?
1: Skal der lov for at Gullemund får sendeminutter på PD-dag? Vi havde en helt time med om her i det forgående fra 14 til 15. Du kan finde den, hvis du tager podcasten den ude om få sekunder. Og her var der altså René, øh, der kom forbi. René Skovgaard, øh, til at hjemløs som også var kæmpe stor guldmundfan gamle gerne høre det af halskæde. Vi fortsætter. Øh, julen er jo hjerternes fest. Det er tid til venner, det er til familie og ro, til god mad, en spand rødvin, god grin, og vi kunne blive ved. Der er masser af floskler og klichéer der ingen vil tage, når det kommer til december og jul. De der klicerer floskler, så kommer der også et eksistentielt lag oven i hatten, hvor der er plads til lidt eftertanke, når man går der på stranden, kigger ud på blæsten og på mærskontainere, eller hvad man nu går og kigger på, og hvordan man egentlig selv er i verden og opfører sig over for sine nærmeste. Ikke nødvendigvis noget, vi går og tænker på til daglig, men måske gør vi det her i juledagen, når vi går der og gå ture i skov og ved stranden, eller hvor vi nu går. Vi har forsøgt at sætte skub i de her refleksioner, så her i kulturen har vi hørt fat i kulturpersonligheder og kunstnere for at høre om deres tanker om ja, det gode menneske. I dag er turen kommet til forfatter Leonora Christina Skov, som blev meget begejstret faktisk for at få spørgsmål.
3: Altså det du sagde, det var, at det jo nok ikke noget, man går overvejer til dagligt, så tænkte jeg okay, men det har jeg faktisk overvejet i virkelig mange år, øh, fordi jeg, jeg synes, jeg er blevet konfronteret med fra jeg var i slutningen af 20'erne eller sådan noget, at jeg ikke ville have nogen børn. Og jeg så sikkert var et virkelig nederende menneske, som var helt vildt selvoptaget. Øh, og at der muligvis ikke var nogen grund til, at jeg overhovedet var her, når ikke jeg ville reproducere mig selv. Og så tror jeg bare, at jeg begyndte at tænke over, sådan, hvad er det så, jeg giver her? Øh, og hvordan kan jeg så gøre det bedre at være et menneske, som også, også der er også grund til, at jeg er her? Øh, så det er faktisk noget, jeg har spjulet meget over, mm. hvad jeg kan gøre. Og hvorfor så. havde det der med, at I ikke have nogen børn, noget med dig som væren i verden at gøre? Ja, det synes jeg jo heller ikke, det har. Altså, men jeg har bare igen og igen hørt det der med, sådan at, altså, så er du vil helt vildt selvoptaget. Så du vil. altså, så du vil. Øh, ja, så, så ved du slet ikke, at der er noget, der er større end dig selv. Øh, du ved ikke, hvad kærlighed er. Øh, altså, du, du ved ikke rigtig noget, hvis ikke du har børn. Du har ikke oplevet det største i livet. Øh, og du, øh, du, du er ikke interesseret i andre mennesker. Det er sådan været de fordomme, jeg har mødt i hvert fald. Okay. Øh, sådan i forskellig grad, og som jeg kan bange for at blive gammel og ensom, og alle mulige ting, ikke? som jo også lidt siger, så har man heller ikke ret mange i sit liv. <laughs> Ingen gider en, hvis ikke man har børn, åbenbart. Øhm, så jeg har følt, at jeg skulle lægge mig i selen. Ja, øhm. det, er en, det er en overvejelse, der blev plantet for en del år siden. Og ja. hvad er det så, der er on top of mind, når du bliver spurgt om, hvordan du er et godt menneske? Hvad gør du konkret for at være det? Mm, altså... Jeg vil sige, at forhistorien har været, at jeg har gået i terapi i, i 10 år. Og en af de ting, jeg opdagede der, det var, hvor utroligt dejligt det var, at have et rum, hvor man kunne tale, og hvor der blev lyttet, og hvor der blev spurgt ind. Og det gik også op for mig i de år, hvor sjældent det var. Og jeg besluttede, at det var noget, jeg ville prøve at give mere af til andre, fordi jeg synes, det mangler i verden. Det mangler, der mangler et sted, hvor ingen siger til en... Nå, det kender jeg godt fra mig selv, eller jamen, det minder mig om, øh, eller bare random begynder at snakke om noget andet. Der mangler et sted, hvor man fokuserer på den anden, og, og hvor der bliver spurgt ind, til emnet er udtømt. Øh, og jeg synes, det er ret deprimerende på en eller anden måde, at jeg tror, at der er rigtig mange, der går i terapi for at få det rum, og betaler 1200 kr. i timen for det. Jeg synes, det er deprimerende, at det skal koste 1200 kr. i timen, at nogen gider at lytte. Uh, og jeg synes, at det er noget, man kan gøre ganske gratis for hinanden. Måske på skift. Hvad oplevede du selv, at den der lytning betød for dig? Det betød, at jeg lærte mine venner bedre at kende, end jeg havde gjort før. Det betød egentlig også, at jeg lærte mig selv bedre at kende, fordi når man ikke siger, at det kender jeg godt for mig selv, og bare lytter videre, så opdager man jo også, at det gør man. Måske, men på en helt anden måde, end man lige har siddet og tænkt, mens man, mens man var i gang med at bryde ind. Øh, der er nogle andre erkendelser, man får på den måde. Og, og jeg synes, at jeg, mm, jeg har også lært noget om, hvad pauser betyder. Det der med, at man kan godt bare lade et emne fortsætte i, i lang tid, og sidde og tænke over det sammen. Og der kan godt være stille, og det kan faktisk være meget rart. Man kassen ikke at sådan hård i angsten for den tomme, <laughs> det tomme rum, <laughs> så man kan godt bare lade det være der. Og det er ikke altid, jeg kan finde ud af det overhovedet. Nogle gange er der også et eller andet i mit liv, der presser sig på, og jeg bliver nødt til at tale med nogen om det, og så kan der godt gå en time eller to med det, og så har jeg det dårligt bagefter og tænker, shit, jeg var en dårlig ven. Jeg sad bare, og jeg snakkede og snakkede øh, og spurgte slet ikke. Men jeg bestræber mig faktisk på, når jeg møder folk, møder mine venner, at jeg, at jeg øh, er et sted, hvor jeg kan lytte, og hvor jeg er indstillet på, at... Giv noget ordentligt til dem, jeg er sammen med. Kan vi eksemplificere det på nogen måde Komme det nærmere? Det må godt være et tænkt eksempel, men tale en situation frem, hvor du det for eksempel kan... sidder sammen med en, en tæt ven, mm. som du har nævnt, ja. og vedkommende har... Et privat problem? Mm. Du må gerne komme med et konkret ek det kan, eksempel. Det kan være et, et konkret problem. Det kan være et parforholdsproblem, som der er brug for at blive talt. Altså, det skal tales igennem, øh, helt ned i detaljerne. Hvad sagde du så, og hvad svarede du så? Øh, og kunne man gøre noget andet her? Øh, hvorfor, hvorfor går I fejl af hinanden i den her? Hvorfor bliver vi ved med at diskutere det samme? Jeg har også gået parterapi, så det er jo ikke fordi, det er nyt for mig, det her. Øh, at man kan gå fejl af hinanden og sige nogle mærkelige ting øh, til hinanden, og ikke kan lytte til, hvad hinanden siger. Og så det er sådan noget med at gå ind og gennemspille egentlig, hvad for, nogle, hvad for nogle skænderier har der været, for eksempel. Men det kan også være, det har jeg brugt, øh, jeg har at skrive en bog og roman, og jeg har for eksempel en psykolog med i øh, en af rollerne. Jeg har også en linde, der er psykolog. Det kan være rigtig svært at snakke med hende om, om arbejdet, fordi det meste jo er fortroligt. Men når man så gør det med en, en fiktiv person, Øh, så kan man jo begynde at spørge ind til, hvordan er det så i det der supposition du har med dine kolleger? Hvad snakker I om? Øh, har I konkurrencer kørende? Hvordan foregår det? Altså, du ved, man kan komme ned og, og tale om noget i lang tid, når man bliver ved med at spørge ind øh, og har et konkret emne, uanset om det er ens private parforholdsproblemer, men også hvis det er folks arbejde. Og det lyder jo, jeg har lyst til at sige, og med al respekt, jo nærmest banalt, men det er faktisk noget, som, som du oplever, at jeg kan godt genkende det, at folk <laughs> ja. har svært ved at ikke øh, spejle alting i sig selv, og også nævne det i den samtale, de måtte have med andre. Ja, altså det, er, det lyder jo enormt banalt, altså det synes jeg også, og jeg, jeg er bare blevet opmærksom på, øh, hvor få, der praktiserer det der, og hvor mange, der praktiserer, det kender jeg godt for mig selv. Det er jo fandme alle, altså, om, og nogle gange, så bliver man jo helt trist, fordi man får en følelse af, jeg tror faktisk, folk siger det, fordi de gerne vil fortælle, at de, de kan genkende det, og de forstår det og sådan noget. Ikke? Men sådan, som det virker i mange tilfælde er, at de er ligeglade. Altså faktisk. Ikke, at de genkender, men at de faktisk bare er ligeglade med en og bare vil tale om sig selv. Og det er jo ikke sådan, at man bliver klogere heller. Jeg nogle gange tænker på nogle af de venner, jeg har, som gør det der i, i meget udtalt grad, at vi går derfra, og de ved faktisk ikke, engang, hvordan jeg har det. Fordi vi har kun snakket om dem. Og, og det synes jeg egentlig må være mærkeligt at gå. gå gå fra aftalen med, men man tænker, jeg, du blev jo slet ikke klogere her mm. på, på andet end, end dig selv. Var er vi du... ikke sammen os to? Løvnår Kristine skovede, at du blev opmærksom i første omgang på betydningen af at lytte faktisk, ægte lytte til det, nogle andre fortæller en og venner, typisk. Mm. Og du begyndte ligesom at omlægge din egen måde og samtale på. Var det sådan noget, der faldt dig naturligt? Eller, eller skal det indøves, synes du? Det skal indøves. Altså, jeg, jeg husker det faktisk tilbage fra Jamen, det er mange år siden, jeg har en, den her veninde, der er psykolog, og jeg har en anden veninde, der ikke er psykolog som altså mig. Vi læste psykologi sammen way back, og vi havde en læsegruppe, og vi mødtes siden. Og hende, der var psykolog, sagde på et tidspunkt til os to, der ikke var, at vi skulle vide, at vi hele tiden bød ind med, det genkender jeg godt for mig selv. Der har vi altså været måske 3-4, og det betød faktisk, at hun ikke kom til ord, og det skulle vi bare vide. Det var hun lidt træt af. Og det var altså mit første wake-up-call. Det betød ikke, at jeg ændrede det på det tidspunkt, fordi jeg havde virkelig meget havde brug for at fortælle nogle mennesker. Jeg havde ikke nogen psykolog eller nogen, jeg kunne tale med om det. Men, øh, men det er noget, der har taget mange år. Jeg tror, at det blev plantet der. Ja. Øh, og så siden blev jeg mere og mere sådan, okay, det kan jeg godt se. Og da jeg så fik en psykolog, og det øh, rum ligesom blev etableret, hvor jeg kunne tale, og jeg kunne se, hvad det betød, der var jeg sådan, okay, det her bliver jeg faktisk nødt til at gøre noget aktivt ved. Det her rum skal være mere i verden, end det er. Det kan jo være, at der er nogen, der bliver inspireret af det, du siger lige nu, eller provokeret, fordi at det at spejle noget i sig selv jo også er i en eller anden forstand en måde at vise, at man har hørt, hvad der bliver sagt på. Mm. Hvad er forskellen på at lytte med sig selv i mente, og bare lytte helt koncentreret rundt om det andet menneske, der fortæller? Altså forskellen er jo helt klart, at man, at man godt kan høre, hvad den anden har sagt, uden at skulle sige, at det genkender jeg godt for mig selv, og trække samtalen over til sig selv. Man kan godt lytte og så stille uddybende spørgsmål til det, der bliver sagt, i stedet for. Øh, og det kan i mange tilfælde jo virke meget mere åbnende øh, Faktisk i alle tilfælde, tror jeg mm. Jeg tror, det er meget sjældent, at der sidder et menneske Og, og, og hører på, det kender jeg godt for mig selv Og bliver rigtig glad, faktisk Altså, gør du det? Nej, det tror jeg ikke <laughs> Nej, det tror jeg faktisk heller ikke nogen gør Altså lidt øv Jeg var ja. lige gang med at fortælle noget Der er noget her, der er vigtigt, <laughs> som jeg siger til dig Ja, ja. Jeg tror ja. faktisk ikke, nogen nogen bliver glad for at høre det der Og heller ikke, nem det minder mig om Nej, nej. Det skal ikke mindre om, noget. Det skal mindre om at spørge ind. Ja, fordi der er også noget med ligesom at være i sin rille, at nu er jeg nede i det her. Ja. Altså, det behøver ikke at være et decideret traume, men noget, der er alvorligt, ja. som jeg fortæller videre. Ja. Og, og man kan blive afbrudt i den koncentration, eller den følelse, der på en måde også bliver nødt til at være der, for at man kan ja. referere videre til sin nære ven, person, menneske. Ja, og så kan man jo, når man er færdig med at tale om det emne, så kan man jo spørge, så kan den anden jo spørge, kender du det? fra dig selv, eller man, så kan man jo åbne den anden vej. Ja. Men man, man skal bare ikke åbne det oven i hinanden. Det er faktisk lige nu og Kristina Skovs samtaleskole, vi har gang i lige, ja. lige nu. Har du et konkret råd, du vil give videre til nogle andre, som dem, der måtte sidde og blive inspireret og tænke, okay, det vil jeg gerne, men jeg har ikke andre vaner end at spejle samtalerne i mig selv? Man kan godt spejle samtalerne i sig selv, men det betyder ikke, at man skal sige det højt. Jeg tror, alle mennesker spejler samtalerne i sig selv. Jeg synes, at det konkrete råd vil være, at man øh, når man møder sine venner, og sin familie, at man går til det med, nu skal jeg høre noget om dem. Øhm, og, og så spørger man som det første. Interesseret. Og så bliver man ved med at spørge. Mm. Det synes jeg kan være et konkret råd. Og så se, hvordan det er. Og hvordan det adskiller sig fra, hvad man plejer at gøre. Helt ind jeg slipper dig, Leonora, det her med at øh, lytte, hvordan påvirker det, eller influerer det på nogen måde, dit arbejde? Du fortalte lidt, du var ved at skrive en bog. Altså... Det influerer på den måde, at jeg, altså om nogen har talt ufattelig meget om mig selv, ikke mange år, fordi jeg har skrevet om mig selv, og jeg har holdt foredrag om mig selv, øh, så jeg er et menneske, der er meget træt af at tale om mig selv, faktisk, øh, og jeg synes, det er, nu fordi jeg skriver fiktion nu, enormt dejligt at tale om noget andet, og jeg, jeg synes egentlig også, at det er dejligt at tale om noget andet, og komme ud af sig selv. Um, og det kan godt være, at jeg ikke ville have det helt på samme måde, hvis ikke jeg havde talt om mig selv i syv år. Men jeg tror det. Jeg tror faktisk, at de fleste vil at det, um, det kan noget helt andet. Og, og man bliver faktisk. Man går opliftet fra faktisk, over at få et andet perspektiv, ligesom hvis man læser en bog.
1: Og det sagde forfatter Leonora Kristina Skov i Kulturens hvad der blev den sidste julekandelov, vi fik åbnet i forbindelse med det gode menneske. Hvis du sidder derude og tænker. Jeg går til mig flad ud for en skærm i dag, i aften. På et eller andet tidspunkt, så kan du opleve kulturet, der er gået 23 på DR2 kl. 21, hvis du er flow eller Ellers kan du bare se det, når du har lyst på DR TV. Chris Pedersen og Anne Kortsen er øh, gæster, skulle til at sige, værter. Og blandt gæsterne finder man øh, Gullemund, ja, og Emma C. hø skuespiller, der har haft rigtig meget fart på øh, det her år. Lad os slutte op til radiovisen med lyd fra hende. Det er hendes musikprojekt Dame Dearest. Her er nummeret. Øjeblik
5: Hvor længe skal landmændene vente at få gang i den grønne omstilling?
1: Det skal gå så hurtigt som
0: overhovedet
2: Jeg venter, mens jeg gror Og spændingen vokser så stor Hvem er jeg, når jeg endelig er helt? Alene er jeg om at blive fri med kærlighed om en grav, der altid stod mig pinde og frøs, og følte mig forkert uden grund. Kunne vi bare et øjeblik, for stenene går i storm? Ja,
1: det fik jeg da lige fået op med noget. Men det må I selv se meget mere af. Det er i aften på DR2 kl. 21. Det her, det var Kulturen. Vi er tilbage igen i morgen. Det var Claudia Carlsen. Det var Anna Sonja Brun. Det var Thomas Holmby Hansen. Jeg hedder Jesper Dejen. Nu får du radiovisen. Kan I have det godt? Vi snakkes ved i morgen. Ja, høres vi hedder det
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.